0: Ich wüsste gerne, wie das Brainstorming bei Microsoft und Relic ausgesehen hat, als Age of Empires 4 geplant wurde. Welche Ideen da auf dem Tisch lagen? Ein komplett neues Setting, wie der Erste Weltkrieg? Eine strategische Kampagnenkarte wie in Total War oder seinerzeit in Rise of Nations? Oder vielleicht neue Ideen, wie der Epochenfortschritt funktioniert oder wie historische Persönlichkeiten im Multiplayer auftreten? Nun, vielleicht können wir eines Tages mit dem Entwicklerteam darüber reden. Was wir aktuell nur kennen, ist das Endergebnis. Age of Empires 4 ist ein super Echtzeitstrategiespiel geworden, da gibt's nichts aber keines, das ich innovativ oder mutig nennen würde. Es setzt auf Bewährtes und das ist ja auch grundsätzlich nicht verkehrt. Witzigerweise scheint Relic aber bei Company of Heroes 3, also bei dem anderen Echtzeitstrategiespiel, an dem sie gerade arbeiten, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, denn da sagt unser Korrespondent- Fabiano, alles an diesem Spiel ist eine mutige Idee, die aber auch schief gehen kann. Oder sagen wir besser, alles bis auf eine wichtige Ausnahme. Hallo Fabiano. Hallo, ich, ich melde mich zum Dienst. Sehr schön. Und ich merke gerade, dass mein Wortspiel mit Co-Respondent schriftlich besser funktioniert, <lacht> weil Co ist C-U-H wegen Company of Heroes. Okay, lassen wir das. Äh, vergessen wir das einfach. Du bist mal wieder perfekt vorbereitet mit einem Company of Heroes Abzeichen und einer Signalpfeife. Okay, die sollten wir besser nicht zu oft einsetzen, beziehungsweise du solltest sie nur einsetzen, wenn du nicht mit dem einverstanden bist, was ich sage. Denn du bist ja der Experte für Company Heroes 3. Du hast alle Versionen des Spiels bis jetzt gespielt und auch mit Relic gesprochen, mhm. gerade erst vor kurzem wieder. Was gibt's Neues? Äh, es gibt recht viel Neues
1: und vor allem Überraschendes, denn sie haben jetzt gerade erst angekündigt, dass sie, anders als ich ursprünglich dachte, an einer Stelle doch nicht so mutig sind ähm, oder auf eine andere Art und Weise mutig, denn ursprünglich dachte ich ja, sie verzichten komplett auf eine Story-Kampagne und das war ja genau das, was früher bei Company of Heroes ein ganz großes Ding war für Einzelspieler, dass sie eben eine aufwendig inszenierte, mhm. coole Weltkriegsgeschichte erzählt haben äh, mit tollen Missionen, äh, die auch sehr, sehr ja brachial waren und die eben dieses ähm, Gefühl des Weltkrieges und was das eigentlich bedeutet und ähm, ja, haben, es, haben es halt einfach sehr gut umgesetzt und interessant und mitreißend. Und mhm. dann hieß es ursprünglich, das machen sie nicht mehr bei Company of Heroes 3, ähm, weil sie auch einen Weg finden wollen, um Einzelspieler länger im Spiel zu halten. Und das klappt besser mit einer Sandbox. Deswegen haben sie ja eine Sandbox-Kampagne angekündigt. Und jetzt aber äh, kam heraus, das stimmt gar nicht. Ähm, sie haben <lacht> nämlich noch eine Story-Kampagne, eine, eine Kampagne in Nordafrika, äh, weil die Sandbox, die spielt ja in Italien, also die italienische, äh, die alliierte Invasion äh, Italiens und da arbeitet man sich ganz nach oben durch den Stiefel ähm, und sie haben ja schon gesagt, ja, irgendwie Nordafrika wird auch vorkommen, aber es war nicht ganz klar, in welcher Form Nordafrika vorkommt und das wird es jetzt aber sein. Nordafrika ist die Einzelspielerkampagne, wie man es früher kannte. Es wird also Missionen geben und diese Missionen sind verbunden mit Zwischensequenzen, wie viele Missionen das jetzt genau sind, wollten sie mir noch nicht sagen, aber sie meinen, dass es eine vollumfängliche, normale Company of Heroes Kampagne sein wird, wie wir das von früher kennen. Und mhm. jetzt kommt der Punkt, warum das aber trotzdem irgendwie mutig ist, denn es wird die erste Company of Heroes Kampagne, die äh, auf der Seiten der Wehrmacht stattfindet, also wir spielen als die Deutschen in dieser Kampagne.
0: Ja, es ist, das finde ich sehr, sehr äh, spannend, weil wir, wenn also gerade wenn ich an die Kampagne äh, von Company of Heroes 1 <lacht> zurückdenke, also was man damals gespielt hat, da hast du ja auch diese, war das nicht sogar die 100 st Airborne Division, da hattest du ja dieses Band of Brothers ja, Feeling, ne? genau. also dieses Heldenpathos auch, was da mit drin war, wir befreien Europa mhm. in, an der Westfront damals, das funktioniert ja in der deutschen Kampagne so nicht oder sollte mhm. nicht funktionieren. Wie machen Sie das? Also, was hast du bisher gesehen? Wie lösen sie das erzählerisch? Äh, ja, das ist ja gerade die Angelegenheit.
1: Von der Inszenierung der Kampagne und den Zwischensequenzen habe ich halt leider noch gar nichts gesehen. Ähm, ich durfte zwar die erste Mission der Kampagne spielen und die Leute dürfen die auch bald spielen, weil die wird bald äh, spielbar sein für alle da draußen. Äh, aber da war keine Cutscene, wie sie es eigentlich angekündigt haben, vorhanden. Und es gab auch keine ähm, Sequenzen irgendwie vor der Mission oder nach der Mission, wo wir, wo halt ein bisschen auf die auf die größere Geschichte eingegangen wurde. Ähm, es gab halt höchstens so einen deutschen Feldwebel, der mir irgendwie erzählt hat, was für Punkte ich da erobern soll <lacht> und so weiter. Aber Katzins ähm, gab es da noch nicht zu sehen. Ähm, und das der Clou ist ja, ähm, weshalb ich ein bisschen schade fand, dass sie mir das noch nicht gezeigt haben, dass diese Kampagne nicht wirklich wie bei Company of Heroes 1, uns in den Zwischensequenzen mit den Soldaten wirklich oder also uns die Soldaten näher bringt. Ähm, mit denen wir dann spielen, sondern sie versuchen da einen, einen, vor allem erstmal einen historischen anderen Ansatz, also es soll auf jeden Fall gar nicht so sein, dass wir in der Rolle der Deutschen ähnlich ähm, pathetisch heroisch inszeniert werden, äh, wie das bei den Amerikanern wohl der Fall gewesen ist im ersten Company of Heroes und es sollen halt eben auch allgemeine ähm, Vorstellungen und verklärte historische Tatsachen gar nicht erst aufgegriffen werden, die sich so ein bisschen etabliert haben, gerade in Bezug auf den auf den Krieg in Nordafrika, weil der ja auch von der ähm, von der deutschen von den von der NSDAP ähm, von der deutschen Regierung eben als Propagandamittel eingesetzt wurde, ähm, Leute wie General Rommel eben als Helden darzustellen, als den Gentleman General, der war ja auch eine Aushängefigur ähm, und eine kontroverse Gestalt damit letztlich. Und so etwas soll halt eben nicht passieren. Also sie wollen nicht in solche Fallen treten und arbeiten dafür auch mit. Experten zusammen, die ihnen dabei helfen, das aufzugreifen. Und der andere Aspekt ist, dass die Zwischensequenzen, die sie dann zeigen, eine ganz andere Geschichte erzählt. Also es gibt mhm. im Prinzip zwei Geschichten, die erzählt werden. Es gibt einmal die spielerische Geschichte, wo wir als, als Spielerinnen und Spieler im Grunde die Kontrolle übernehmen über die Wehrmacht in Nordafrika und wo General Rommel sich immer wieder einschaltet und uns Befehle gibt und wir Sachen machen. Und dann gibt es die Zwischensequenzen, die uns zeigen, wie wohl unsere Taten oder halt unsere Schlachten, die wir schlagen in Nordafrika, sich auswirken auf die Bevölkerung. Mhm. Es gibt da eine, ähm, eine jüdische Familie, ähm, deren Geschichte man in den Zwischensequenzen sieht. Und das ist halt dann spannend und wird auch halt interessant, wie das dann wirklich umgesetzt wird, weil die diese Geschichte dieser jüdischen Familie oder die Figuren, die da auftreten, die werden eben in den spielerischen Teil der Kampagne, wo die deutschen Spielen nicht auftreten, wir sehen, also die Zwischensequenzen sind nicht wirklich dafür da, die Missionen erzählerisch miteinander zu verknüpfen. In dem Sinne, mhm. dass halt, die Soldaten, ähm, dass wir die kennenlernen und die dann in den Missionen auftreten. Sondern, dass sie eben immer sich damit befassen, was das für eine andere Seite bedeutet. Und das ist der Ansatz, den Company of Heroes 3 jetzt fährt.
0: Ja, das finde ich echt hochinteressant. Als du mir das äh, vor unserem Podcast auch schon erzählt hast, war mein, mein Kommentar in unserem Teams-Chat, aha, Mhm. Weil das hatte ich nicht erwartet, das kennt man auch so nicht. Es gab ja durchaus schon deutsche Kampagnen, auch in Weltkriegsstrategiespielen. Ich erinnere nur an, an ähm, Panzers ja. damals, Codename Panzers von CDV, wo man ja in der Kampagne auch die Deutschen spielen musste. Ne? Es gab drei Kampagnen, eine davon für die Deutschen, aber halt mit wenig politischem Hintergrund und die Hauptfigur, der Oberst, war Oberst? Ach, ich ne, weiß nicht, welcher Rang der genau äh, dem inne, der inne hatte, aber der hieß Hans von Gröbel. Und wenn ich Hans von Gröbel höre, dann denke ich ja schon automatisch an so karikierte Figuren wie, keine Ahnung, Oberst Klink in ein Käfig voller Helden oder sowas. Weißt du, also so die, der Typ war er dann, so war er nicht dargestellt, dieser Hans von Gröbel in Panzers. Aber, naja, es hat das Ganze auf so eine sehr unhistorische Ebene direkt gehoben, finde ich zumindest vom Gefühl her, ja. dass man hatte, wenn man das gespielt hat. Waren ja auch fiktive Einsätze, die man dort gespielt hat. Keine Abbilder realer Schlachten. Diese Erzählidee, die sie jetzt aber haben bei Company First, und dann sind wir schon ne, bei den ersten mutigen Ideen, klingt erstmal zumindest nach einem Novum. Ne, mhm. Zu sagen, wie wirkt sich dein Feldzug, den du nachspielst, eigentlich jetzt auf die Zivilbevölkerung und insbesondere dann noch auf eine jüdische Familie mhm. in Nordafrika aus, weil das ja auch ein Setting ist oder auch ein Kriegsschauplatz ist, der so in der üblichen Betrachtung wenig beleuchtet wird, insbesondere was die Auswirkungen dort auch angeht auf die Zivilbevölkerung. Mhm. Weil Westfront weiß man ziemlich viel, auch aus der Schule, Ostfront weiß man sehr viel, aber dass es auch in Nordafrika dann Deportationen gab und so weiter, das ist wenig beleuchtet. ja, ja Und halt, äh, das ist auch eine Chance, die Company of Heroes 3 dort hat. Und wir haben ja immerhin auch den Trailer jetzt äh, zu Company of Heroes 3, wo ich vorhin schon scherzhaft sagte, der hat einen höheren Produktionswert als alle Zwischensequenzen von Age of Empires 4 <lacht> aus der Kampagne zusammen, weil, weil, der, weil der wirklich gut gemacht ist, ne, wo man halt eine nordafrikanische Frau sieht, die dort den Krieg und die Panzerduelle aus nächster Nähe äh, miterlebt, aber halt äh, Angst davor hat, was dieser Krieg mit ihrer Heimat anrichtet ja. und die Zerstörung, die er bringt. Und also ich finde ich find das hochinteressant, aber, und da sind wir bei dem, was ich auch vorhin gesagt habe und was ja auch deine Aussage ist, es kann halt hart gehen, mhm. Weil erstens dadurch, dass, also wenn man halt komplett entkoppelt, was in den Missionen passiert zu dem, was in den Zwischensequenzen passiert, ne, wie bringen sie das in Übereinstimmung? Ja. Weil eigentlich hätte ich doch dann erwartet, dass man ja auch mal, wenn es sich um eine Familie dreht, diese Familie vielleicht auch spielen kann, ne, um auch interaktiv nachzuerleben, was der passiert. Also wie ergibt das denn ein großes Ganzes? Und die, ja, die Gefahr ist einfach, dass es das nicht ergibt. Dass ja. du halt da sitzt und dann entkoppelt von dem, was du in den Missionen machst, halt irgendwie erlebst, wie es irgendwem geht, auf Basis dessen, was du vielleicht gerade gespielt hast, aber auch nicht wirklich. Also, ein, ein, ein mutiger Erzählkniff auf jeden Fall.
1: Ja, und ja, auch nicht untypisch für Relic, muss man sagen. Das ist, für, das ist ja genau, es schlägt eine ähnliche Kerbe wie das, was sie ja bei Edge of Empires 4 gemacht haben, ähm, wo sie ja auch die Zwischensequenzen keine klassischen Story-Sequenzen waren, die Charaktere eingeführt haben, ähm, mit denen ich mich dann in den spieler Missionen auseinandergesetzt habe, sondern die eben in ihren Sequenzen dann diese diesen Doku-Stil hatten, diese Realfilme, mhm. die alle etwas distanziert waren, die halt gezeigt haben, okay, hier ist diese Schlacht, um die es jetzt geht und das waren die historischen Hintergründe und ähm, haben halt auch eben wirkliche Szenen gehabt und die dann überlegt mit diesen goldenen äh, Spielszenen und haben so ein bisschen die Reise von der Moderne in die Vergangenheit gezeigt und so, was finde ich bis heute, ja, ich habe mich ja viel mit Maurice drüber gestritten, aber es war eine, ich finde es bis heute eine sehr, sehr coole und noble Ansatz gewesen, den ich die wir da haben. ja. Ähm, weil das habe ich halt so in dieser Form noch nie gesehen. Und das macht Edge äh, of Empires 4 eben zu einem richtigen Doku-Spiel, was halt cool ist, weil so diese Art Fortbildung war ich von einem Spiel nicht gewohnt. Aber ich verstehe auch Maurice, der halt eben gesagt hat, durch diesen Stil haben die Missionen ein wenig was von ihrer emotionalen Wucht verloren. Man war weniger direkt in der Szene drin. Man war wie so ein Beobachter von außen. Man war nicht direkt in den Schlacht. Man wurde nicht reingezogen ins Spielgeschehen. Und jetzt bei Company of Heroes 3 ist es ein bisschen was anderes, weil es wird ja kein Doku-Stil, glaube ich zumindest. Also ähm, ich habe es ja noch nicht gesehen. Vielleicht fahren sie ja auch mit diesem Trailer-Look, weil ich mir nicht vorstellen kann, das wirkt ein bisschen alles zu aufwendig, um da jede Zwischensequenz so zu gestalten. Ähm, aber es kann trotzdem eben sein, dass genau diese emotionale Distanz, die man dann hat, zu den Missionen, weil das ist schon wichtig, äh, hm. durch Cutscenes und durch Storytelling eine Fallhöhe aufzubauen und eine emotionale Bindung an Charaktere, die mir dann beim Spielen ähm, noch einen größeren, eine größere emotionale Verbindung einfach zu allem geben. Und das halt, dann werden halt selbst, sag ich mal, belanglose Missionen spannender, dadurch, dass man halt eben äh, weiß, wer die Charaktere sind und worum es geht. Und dann passiert irgendetwas und Leute, dann werden halt Textkästen eingebildet und Leute werden zurückgelassen oder so, wie es halt früher bei Company of Heroes ja auch schon war. Mhm. Ähm, und das ist halt spannend, ob das noch funktioniert, wenn sie es jetzt so machen, wie sie es machen, dass halt die Zwischensequenzen eine, eben im weitesten Sinne eine andere Geschichte erzählen, die schon irgendwie miteinander verwoben sind. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche erzählerischen Kniffe, die sie mir noch nicht sagen wollten. Vielleicht sind ja doch mehr Verbindungen da, als okay, man ja. im ersten Moment denkt. Es kann ja schon sein, hm. dass sie das einfach noch nicht verraten wollten, weil sie eben Spoiler vermeiden. Aber momentan ist meine Befürchtung eben auch, genau das, was ich eben ausgeführt habe, dass die emotionale Verbindung eigentlich von beiden fehlt. Dass sich halt Gameplay und Storytelling sehr voneinander distanziert anfühlen und man das Gefühl dann hat, dass man hier nicht wirklich eine richtig kohärente Geschichte erlebt. Und das kann halt eben doch auf den Spielspaß drücken.
0: Ja, und auch der Kontrast, ne? gerade was diese Emotionalität angeht. Mhm. Du hast ja dann in den Schlachten selbst, also Company of Heroes ist ja ein hervorragendes echtzeit mhm. das einfach Spaß macht. Ja. Also du hast dann diese deutsche Kampagne, wo du dich ja auch freust, wenn du beispielsweise eine Flakkanone aufbaust, die dann irgendwie einen Britenpanzer abschießt. Oder wo du dich freust, wenn deine Infanterie mit einer Granate irgendwie eine feindliche Stellung äh, zerlegt oder sowas. Also ja. ein, ein grundsätzlich spaßiges, auf Spaß ausgelegtes Gameplay und dann in den Zwischensequenzen und das kann halt entweder sehr, sehr cool sein oder sehr, sehr irritierend, ne, den kompletten Kontrast dazu, wo du siehst, hey, der Krieg, der dir gerade Spaß macht, hm. richtet unvorstellbares Grauen an, an anderer ja. Stelle, ne, oder dass du jetzt halt in den Mission nicht erlebst und, ich meine, das ist immerhin, für mich ist das mit eine der Rechtfertigungen auch durchaus noch weiter Strategiespiele in einem Setting zu machen, was halt ausgelutscht da kaum sein könnte, nämlich der Zweite Weltkrieg. Ja, ja einerseits, ne, man kann da auch noch neue Ideen haben und man darf dann Relic jetzt schon zugute halten. Sie hatten eine, ja, also zumindest eine neue Herangehensweise, die sie finden. Und auf der anderen Seite, es ist, es ist echt schwierig. Ja, klappt, ja. funktioniert dieser Kontrast oder. Sag ich dann, okay, ja, jetzt ist halt wieder diese Familie da. am, am äh, Wir wissen schon, ne der geht's halt schlecht. Und es ist halt so, aber hey, guck mal, hier ist die nächste Mission und ich muss irgendwie einen Zug abschießen. Und wie genau mache ich das? Und dass ja. dann halt das eine das andere überlagert oder eines von beidem halt deutlich überwiegt. Super knifflig. Möchte ich nicht entwickeln müssen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, aber wenn es gelingt, sag ich mal, dann kann es ja auch mega sein. Also es kann ja wirklich sein, wenn ihnen wirklich dieser, dieser Drahtseilakt gelingt, dass dann sich ein Gefühl einstellt bei uns Spielern, dass wir halt wirklich denken, verdammt, was tue ich hier eigentlich? Weil das ist ja auch ein ja. Effekt, der den Spiele gerne haben können. Gerade Kriegsspiele, gerade Spiele im Zweiten Weltkrieg, gerade wenn man die Wehrmacht spielt im Zweiten Weltkrieg, sich dann zu denken, was ich hier tue, ist eigentlich schlecht. Eigentlich müsste ich aufhören zu spielen, eigentlich dürfte ich gar nicht weitermachen, aber ich bin trotzdem irgendwie intrigued. Und ich will trotzdem, ich habe trotzdem Spaß dabei und ich, es ist kein, kein gute Laune-Spiel, aber mhm. ich spiele es, weil es Emotionen in mir auslöst, ob die jetzt positiv oder negativ sind, ja. ist in dem Fall erstmal egal. Das hat ja auch ist ja auch genau das, was ein äh, Spec Ops
0: the Line dann halt irgendwie genau. interessant gemacht hat. Ja. ja, genau daran musste ich gerade denken. Es ist eigentlich, es kann in einem guten Fall Spec Ops the Line das Weltkriegsstrategiespiel sein. Mhm. In einem guten Fall. Was halt ähm, in der
1: heraus, also das ist halt jetzt sehr sehr hochgegriffen.
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also ich glaube, so ganz exemplarisch mag es nicht sein, wie dann ein Spec Ops war, aber Zumindest, dass man den Gedanken hat, das äh, rechtfertigt dich jetzt auch eher, denn äh, was unsere Zuhörer jetzt gar nicht wissen, ist, wir haben vor dem Podcast schon ein Streitgespräch begonnen, aber nur ein sehr kurzes drüber, ob überhaupt schon wieder Zweiter Weltkrieg sein muss. Denn als ich zum ersten Mal gehört habe, dass es Company of Heroes 3 geben wird, dachte ich so, macht doch mal was anderes. Also macht doch mal irgendwie beispielsweise, jetzt unabhängig davon, dass der aktuellen Weltgeschichte, die uns auch bei dem Thema immer wieder einen Kloß in den Hals treibt, aber macht ein modernes Militärszenario. Das war so mein Gedanke. Macht quasi ein ein World in Conflict, falls das noch jemand kennt, in der Company of Heroes Engine mit modernen Militäreinheiten. Weil grundsätzlich die Spielmechanik würde ja trotzdem noch dazu passen, ne? dass man Infanterieeinheiten hat, die Deckung suchen, dass äh, ja, man die Fahrzeuge richtig einsetzen muss. Aber sie sind halt auch nicht das allein lösende Mittel, sozusagen dann mit fünf Panzern durch die Gegend zu fahren, wenn sie dann halt irgendwie getroffen werden von Artillerie oder von Panzerabwehrraketen oder so. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie das, diese Mechanik nehmen und in ein neues Setting verpflanzen, was halt dann auch wieder neue taktische Herausforderungen hat mit irgendwie Langstreckenwaffen, Raketen und so weiter. Und dann kommst du und sagst, mhm. jedes andere Setting als der Zweite Weltkrieg hättest du furchtbar gefunden. Ja, im Grunde schon. Also das liegt halt, <lacht> das liegt halt einfach daran, weil ich,
1: es ist persönliche Vorliebe ein Stück weit. Ich bin halt, ich habe ja Geschichte im Nebenfach studiert und gerade die, die Weltkriege, also der Erste und der Zweite Weltkriege waren da so ein bisschen mein Steckenpferd. Also ich habe da sehr viel Zeit reingesteckt. Ich fand das immer eine unfassbar faszinierende Epoche. Eine Epoche, die sich irgendwie noch sehr nah anfühlt. Mhm. Aber dann lässt sich doch schon sehr, sehr weit zurückliegt. Fast 100 Jahre, ein paar Jährchen. Das ist 100 Jahre her alles. Ja. Und Ich fand es halt eben aufgrund seiner Dramatik und aufgrund dessen, wie viel wir auch über diese historische Epoche wissen, also der, der Wissensstand über die Weltkriege ist ja ein ganz anderer als über das Mittelalter zum Beispiel, und ähm, das das sorgt halt oft für richtig schockierende Erkenntnisse über diese Zeit. Ich bin immer also meine Zeit im Studium. Ich wurde nie, nie so oft schockiert wie wenn ich darüber was gelernt habe, was im Weltkrieg passiert ist oder was ähm, was eben die NS-Regierung alles getan hat. So. Das ist halt es ist halt schockierend und dadurch in gewisser Weise faszinierend. Und diese Zeit ist halt damit für mich einfach eine Zeit, die ich persönlich interessant finde. Ähm, und deswegen war meine Hoffnung, dass sie beim, beim Weltkrieg bleiben, ähm, weil ich auch ein bisschen, ich bin auch ein bisschen, äh, aufgrund meiner Vorliebe für Historie allgemein ist bei mir die, die Einstellung, dass je weiter ich mich denn der Moderne annäher, umso uninteressanter wird es für mich. Also ich habe zum Beispiel auch kein mhm. Problem damit, äh, Civilization aufzuhören, sobald die, die Weltkriegsepochen vorbei sind, weil danach finde ich es langweilig. Ähm, was manchmal auch an, an Game Design von Civilization liegt. Aber allein moderne, ich finde halb moderne Epochen nicht so spannend. Äh, was ich mir eher vorstellen könnte für einen Szenariowechsel ähm, von Community of Heroes wäre, sowas zu machen wie Iron Harvest, eine ähm, ne Alternate History oh. zu, zu implementieren. Sowas hätte ich. Sowas irgendwie da, Steampunk-Elemente oder, oder Dieselpunk-Elemente reinzubauen. Sowas finde ich deutlich cooler, als ähm, moderne Konflikte aufzugreifen. Aber es mag persönliche Vorliebe sein. Ich habe kein konkretes objektives Argument dafür, warum man schon wieder den Zweiten Weltkrieg hernimmt, außer halt, dass ich ihn persönlich interessant finde und durchaus auch denke, dass es da tatsächlich Orte, Szenarien und gibt, die wir noch nicht oft gesehen haben, was sie jetzt auch machen. Ähm, also Italien zum Beispiel, wo ich ja auch persönlich einige Verbindungen zu habe, finde ich interessant, dass sie das aufgreifen. Äh, Nordafrika weiß ich auch nicht viel drüber, außer halt die oft die eben verklärten Bilder, die man von diesem Krieg hat, weil es halt lustig, man wenn man an den Weltkrieg in Nordafrika denkt, ähm, dann den wirkt er in der Vorstellung immer sehr clean, weil mhm. es da so wenig ähm, eben von diesen schock schockierenden ähm, Bildern gibt, die man von anderen Fronten her kennt. Also die Bilder, die man von der Ostfront kennt, die Bilder, die man von den Lagern kennt in Europa oder die Bilder, die man von der Erstürmung der Normandie kennt oder auch die Bilder, die man aus Japan kennt, die finde ich, die wirken in den Köpfen im Köpfe immer sehr viel ähm, schockierender als das, was man aus Nordafrika kennt. Ähm, und ich weiß gar nicht, was der Grund dafür ist, weil ich weiß nicht, ob es die Leute zu uninteressant finden oder es nicht so oft aufgearbeitet wurde. Ich denke halt, Nordafrika ist eben ein Kriegsschauplatz, der noch viel Potenzial hat, Leuten Sachen beizubringen über die Zeit damals und über Dinge, die dort passiert sind. Und das finde ich halt eben spannend, dass man da sich dieses diese Nische fast schon nochmal herausnimmt und das jetzt beleuchtet.
0: Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Bei dieser Steampunk-Sache kommen wir nimmer nicht zusammen. Nichts gegen Iron <lacht> Harvest. Äh, Iron Harvest, ne? ich spreche es immer falsch aus. ist ein super Spiel, aber das ist ja jetzt dann auch schon das. ne? Also wir brauchen nicht noch eins. Mhm. Ich finde halt, diese die Moderne, du hast ja auch Hubschrauber, du hast Chats, das ist mein Lieblingszeitalter in Civilization, weil ich halt ein ganz viel größeres Instrumentarium an der Hand habe noch, das ich einsetzen kann. Wie gesagt, World in Conflict, super Spiel, aber das ist vielleicht jetzt auch nur meine meine persönliche Färbung. Ja. Was Relic ja getan hat, um dieses Setting festzulegen, ist einen, eine Versammlung von Fans. Ich glaube, zehn Leute haben sie eingeladen damals, haben sie gesagt, in ihr Studio und ihnen Settings zur Abstimmung vorgelegt mhm. und tatsächlich kam dann das Mittelmeer und Nordafrika als Favorit dabei raus, anstatt des Pazifiks. Ne? Mhm. Also es waren jetzt Settings im Zweiten Weltkrieg, das wussten sie schon, dass sie da bleiben wollen, aber sie haben unterschiedliche Schauplätze vorgelegt und Pazifik äh, ist für uns natürlich auch relativ weit weg, jetzt aus europäischer Perspektive gesprochen. Aber ja. Pazifik wäre insofern halt, was Gameplay angeht, absolut interessant gewesen, finde ich, weil ja. da hättest du ja viel mehr Betonung eigentlich haben müssen, wenn du es richtig umsetzen willst, auf Schiffskämpfe. Und Schiffskämpfe existieren nicht in Company of Heroes. Also, wo du richtig bist, du, wenn du halt richtig das machen willst, halt mit Schlachtschiffen und Flugzeugträgern und sowas. Das hätten, also wie hätten sie denn das umsetzen wollen? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob sie dann gesagt hätten, okay, du hast halt trotzdem nur Landschlachten und von mir aus noch irgendwie Landungsschiffe die Truppen absetzen, wie es in den bisherigen Company Furious-Teilen ja auch war. Oder ob sie tatsächlich den ganzen Weg gegangen wären und gesagt hätten, nee, guck mal, wie in Battlefield 1942 kannst du auch mit Zerstörern um die Insel rumfahren und irgendwie Artillerie drauf schießen hm. oder sowas. Also das, ist, das wäre vielleicht auch noch interessant gewesen, eher aus Gameplay-Sicht aber, Spiele im Pacific-Setting es ja schon einige.
1: Ja, ich, aus Gameplay-Sicht ja auch, weil ich glaube die ganze, was, was Guerillakrieg angeht und Verstecken und äh, den Dschungel nutzen zum eigenen Vorteil und so etwas, das sind ja auch Elemente, die jetzt beim Pazifikkrieg noch mal wichtiger werden als Nordafrika oder Italien. Ja, Wobei stimmt. ich schon mhm. finde, dass es äh, cool ist, dass sie bei Italien eben die ganzen Maps jetzt so designen, dass sie äh, so kleine Bergdörfer sind, die halt mit einer mit einer größeren Vertikalität spielen, dass halt ähm, mehr Hügel da sind, man hat sich mehr, sieht sich oft, dass öfters damit konfrontiert, dass man eben tiefer angreifen muss oder hat eine höhere Position und so weiter. Ähm, da haben sie schon ein paar coole Ideen eingebaut oder dass halt die ganzen Städte enger beisammen sind. Es gibt so kleine Gassen und die Häuser sind stärker besetzt und Infanterie spielt eine größere Rolle. Und dann mhm. im Gegenstück dazu dann äh, Nordafrika mit seinen weiten Wüstenflächen. Wobei ich da ein bisschen enttäuscht bin, dass sie, ähm, also ich habe gefragt, ob es da wieder irgendwelche besonderen Kartenmechaniken gibt, wie zum Beispiel bei Company of Heroes 2, wo sie ja dann aufgrund der Ostfront so eine Schneemechanik hatten mit tiefem Schnee, durch den man warten musste und einige Story-Missionen haben ja auch darauf basiert, dass man seine Soldaten aufheizen muss ja. und äh, Schneestürme gab's und es gab zugefrorene äh, Flüsse, die man dann kaputt schießen konnte und dann sind die Panzer eingesunken und so etwas. Und anscheinend gibt's so etwas nicht in Nordafrika und das hat mich ein bisschen ähm, enttäuscht. Also ich, sie haben mir nichts irgendwie von Sandstürmen erzählt oder von Dünen, in denen die Panzer stecken bleiben können und so. Ähm, das das finde ich ein
0: bisschen schade. Also ein Sandsturm ist das Mindeste, was ich erwarten würde. Das gibt's also in jedem Strategiespiel in Nordafrika im Zweiten ja. Weltkrieg gab es bisher mindestens einen Sandsturm. Das ist ja <lacht> wohl nicht zu viel verlangt. Ah ja, okay. Mal gucken, was noch kommt. Ne? Noch ist nicht fertig, das Ding. Was mich, ähm, als es angekündigt wurde, damals ja schon völlig aus den Socken gehauen hat, im Positiven und Negativen, weil ich es einfach nicht erwartet hätte, war diese die andere Kampagne. Ne? Ja. Also diese singleplayer kampagnenkarte in der man Italien ausgehend von Sizilien oder auf einem anderen Landungsort, einen Landepunkt kannst du ja auswählen, aber so Sandbox-mäßig, Schritt für Schritt erobert, vom Stiefel von unten sozusagen nach oben. Und hätte ich nicht gedacht. Ja? Also ich hätte ich hätt nicht erwartet, dass ein Company of Heroes, auch wenn Relic vorher schon Erfahrung gesammelt hat mit so Sandbox-Kampagnen für Dawn of War. Insbesondere Dawn of War 1 hatte ja auch in den Add-ons dann so sandbox Sachen, wo du dann Provinzen auch aussuchen konntest, die du eroberst. Aber ich hätte gedacht, Company of Heroes ist einfach Story, Cutscenes, äh, irgendwie Soldaten und Generäle, die da im Mittelpunkt stehen, wie du es ja auch schon erzählt hast. Aber nicht dieses dieses freie Erobern. Und je mehr ich dann aber angefangen habe, mich mit dieser Kampagne auch zu befassen, weil grundsätzlich finde ich sowas ja immer toll, ne? ich habe ja vorhin auch gesagt, Rise of Nations und sowas, super Spieler, also ich mag es sehr, meine Truppen über so eine Kampagnenkarte zu bewegen und dann halt die einzelnen Schlachten zu schlagen, wenn es so reinzoomt, wenn Truppen aufeinander treffen, ja, und dann sind es halt die Echtzeitschlachten, die man bestreiten kann. Grundsätzlich mag ich das, aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto komischer kam es mir irgendwie vor. Weil ich dachte mir dann so, hm, sie nehmen halt viel Story raus. Ja, es gibt irgendwie Reibungen zwischen Großbritannien und USA, wo du dann auch teilweise Entscheidungen treffen kannst und dir es dann vielleicht auch mit dem ein oder anderen Kommandanten dort vers vers äh, verscherzen kannst und die Person dann die Motiva Motivation verliert und dir irgendwie nicht mehr so hilft. Aber irgendwie, das, da konnte ich mir noch nichts so richtig drunter vorstellen. Ja, sie versprechen auch Nebenmissionen, also historische Missionen einmal, so richtig wie früher mit Skriptsequenzen, aber irgendwie auch kleine Nebenmissionen. Diese ja. so Attentate, wo ich dann so dachte, hä, aber sind die dann, was, also ist, wo kommen die denn dann vor? Ja, die Kampagne soll ja Sandboxig sein. Also ja. ich suche mir selber meinen Weg, aber irgendwie gibt es trotzdem festgebaute Missionen, wie so ein nächtliches Attentat und ja. dann aber auch zufällige Schlachten, also irgendwie das, das passt für mich vom Konzept her noch nicht so zusammen.
1: Ja, es ist ein, es ist ein bisschen ein Frankenstein, das muss man sagen. Ähm, also ich weiß halt, dass es so ist, dass eben auch auch wenn es eine Sandbox-Kampagne ist, dass sie trotzdem in eine Art Kapitel unterteilt ist und es eben so sein wird, dass du dich diesen Stiefel hochkämpfst und es eben immer irgendwann Chokepoints geben wird. Also irgendwann kommst du halt an eine Stelle, äh, an der du unbedingt vorbei musst und dann musst du halt eben diese eine historische Schlacht schlagen. Ähm, und ich glaube, man kann sogar einige historische Schlachten wirklich umgehen, wenn man es echt vermeidet, die Stadt anzugreifen. Mhm. Äh, aber so wie ich es verstanden habe, ist es nicht ratsam, weil halt du oft sehr, sehr starke Vorteile dadurch bekommst, dass du eben diese historischen Schlachten schlägst. Ich weiß, bei dem Teil, den ich gespielt habe, da gab es ja einen ähm, Angriff auf eine Küstenstadt und den sollte man halt einfach machen, weil diese Küstenstadt, wenn du sie dann hast, dann hast du eben einen neuen äh, Ort, an dem äh, Verstärkung und Unterstützung und Ressourcen eintreffen und die brauchst du halt einfach, wenn du dann weiter in Italien den Vorstoß sichern möchtest und dann gibt es dann noch diesen einen Angriff auf die, äh, auf dieses Kloster ähm, Monte, Monte, Cassino. Monte Cassino, genau. Mhm. Ähm, wo du dann dich einmal entscheiden kannst, ob du es so machst, wie es irgendwie historisch war, dass du es äh, bombardierst und dabei dann durchaus auch viele Zivilisten ähm, zu Tode kommen oder ob du das vermeidest und dann überwürfst du dich halt eventuell mit anderen Beratern, wie du es gerade gesagt hast, mhm. dass es das sein kann, die, dass sie dir nicht mehr Unterstützung gewährleisten, wenn du dich zu oft mit ihnen verwürfst. Ähm, das ist halt, es ist schwierig. Ähm, es ist halt nochmal ein, ein etwas stringenterer Ansatz, als es jetzt bei einem Total War der Fall ist, die ja auch sehr experimentieren mit mit Story und wie man Geschichten erzählen kann innerhalb ihrer Total War Sandbox. Und manchmal übertreiben sie es damit ein bisschen. Und dann hat man sowas wie bei <lacht> Warhammer 3, wo sich Leute sehr, sehr aufregen, dass es zu viel Story ist und zu wenig Sandbox. <lacht> ja. Das ist halt immer auch hier wieder ein schwieriger die sie, sie balancieren, wo sie können. Also sie ja. versuchen halt echt andauernd irgendwo entlang zu, zu balancieren und versuchen dabei nicht runterzufallen. Das ist halt genau das, was ich gemeint habe, als ich gesagt habe, dass sie halt echt extrem viele Risiken ähm, eingehen an allen Stellen, ähm, aber nicht an an am Kerngameplay, -Game sondern halt alles, was drumherum passiert, versuchen sie mutig zu sein. Aber es kann halt auch in jedem Fall schief gehen. Also überall die Sandbox kann schief gehen, die Ka Story kampagne kann schief gehen. Mhm. Ähm, echt das einzige, wo es ein bisschen sicheres Brett ist, ist eigentlich der das Kerngameplay und ähm, der Multiplayer eventuell,
0: weil ja. da gehen sie eben safe. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Was ich bei der Kampagne noch zusätzlich ne, zu dieser seltsamen Mischung aus Sandbox und dann doch wieder Story-basiert, aber doch wieder Sandbox und Entscheidungen, ne, was ich zusätzlich dazu noch seltsam finde, ist das Verhältnis von... Also im Prinzip von Einheiten auf der Karte und Einheiten in der Schlacht. Ja. Weil auf dieser Kampagnenkarte ist es ja so, es gibt Kompanien. Kompanien sind quasi Armeen, die sammeln auch Erfahrung und können spezialisiert werden. Zum Beispiel darauf irgendwie Minenfelder zu legen oder so Versorgungsrouten anzugreifen. Also du hast da noch so einen kleinen Rollenspielaspekt mit drin. Und diese Kompanien haben aber eine abstrakte Größe. Also sozusagen einen Lebensbalken, mhm. denn die eigentlichen Truppen, die da drin sind, rekrutierst du ja dann zum großen Teil und auch das nicht vollständig richtig, ne? aber rekrutierst du ja dann in der Schlacht selbst und dieser Lebensbalken gibt dann nur in Anführungszeichen an, wie stark deine Kompanie denn ist, wenn sie denn dann in einer Schlacht gegen eine feindliche Kompanie antritt. Da würde ich sagen, okay soweit noch verstanden. Was dann aber noch dazu kommt, sind diese Detachments, die mhm. kleinere Einheiten sind, die du ebenfalls über die Karte bewegen kannst und deren Gefechte automatisch berechnet werden. Mhm. Und das kann dann beispielsweise irgendwie ein Gewehr, also so ein Trupp Gewehrsoldaten einfach sein, die Unterstützungsfeuer geben oder so ein schwerer MG-Trupp, mhm. der automatisch auf vorbeiziehende Armeen feuert. So, das ist dann ein Detachment beispielsweise auf der Karte. Und da fängt es für mich halt an, irgendwie keinen Sinn mehr zu ergeben zwischen diesem Detachment auf der Kampagnenkarte und beispielsweise den MG-Trupps, die man in der Schlacht selber ja massenhaft baut und massenhaft womöglich verliert, ja, je nachdem, wie die Schlacht läuft, wo die also der, der einzelne Trupp klar wichtig sein kann, aber halt nicht diese Rolle hat, die er dann auf der Kampagnenkarte als MG-Detachment hat. Ja. Also absolut merkwürdig.
1: Es ist sehr viel abstrakter als bei Total War. Das ist auch das, was ich mir ähm, was mir aufgefallen ist, als ich selbst gespielt habe, so ein bisschen halt mit dem Total War Vorwissen, weil das ist halt, das macht halt Total War perfekt. Du hast halt deine Armee und jede Armee äh, hat, den, hat dieselbe Funktion. Es gibt da keine Unterschiede zwischen Armeen, äh, wie jetzt bei Company of Heroes 3. Und vor allem sind die Armeen ja auch konkret. Also, wenn du eine Armee in Total War hast, dann besteht die aus so und so vielen Einheiten. Mhm. Dann gehst du in die Schlacht und da sind so und so viele Einheiten. Da gibt es keinen Unterschied zwischen, ich habe fünf Sperrträger auf der Kampagnenkarte und ich habe fünf Sperrträger auf dem Schlachtfeld. Und da bilde ich auch keine Einheiten mehr aus. Ja. Und das ist halt, ein, das versteht ein Kind. Also du, du siehst direkt die Übersetzung <lacht> von der Kampagnenkarte auf das Schlachtfeld. Und bei Company of 3 ist es halt sehr abstrakt, ähm, überhaupt zu vermitteln auch, weil das war mein Problem oft, Wann schlage ich eine Schlacht selbst? Wann lasse ich es irgendwie automatisch generieren? Weil es gibt nie diesen Total-War-Moment, dass du halt mit einer Armee ankommst, die so übermächtig ist, dass du sagst, okay, komm, jetzt brauche ich nicht mit zehn ähm, Elitesoldaten diese eine bauern sperrträger platt machen. Das mache ich jetzt schnell automatisch. Mhm. Weil das halt aufgrund dieser, dieser verschiedenen Stärke-Darstellungen nicht 100% immer klar ist, ob dieser Fall vorliegt. Ähm, ja. im, Im Grunde kann dir jede Armee was entgegensetzen, weil du halt eben eine Company of Heroes-Mechanik hast, weil das eben Echtzeitstrategie im klassischen Maßstab ist. Du baust deine Basis auf und das machst du eben auch auf der Kampagne. Und das sorgt halt für eine gewisse Diskrepanz in der Wahrnehmung zwischen den Echtzeitschlachten und dem rundbasierten Teil auf der Kampagnenkarte, den ein Total War nicht hat, mit dem sich aber Company of Heroes auseinandersetzen muss, weil sie konnten ja nicht einfach sagen, jetzt machen wir unsere Echtzeitschlachten ganz anders und generieren es das so, dass die Gefechte wirklich, dass du halt wirklich Truppenteile auf der Kampagne rekrutierst und die dann eins zu eins in den Echtzeitschlachten auftauchen, wie gar keinen Basisbau mehr haben. Ähm, ja, das wäre ja. ein ganz anderes Konzept gewesen.
0: Ja, du, die Frankenstein-Kampagne. Ne? Ja. Also das ist perfekter Ausdruck. Sie nähen halt irgendwie Sachen zusammen, die auch natürlich konzeptionell jetzt erstmal alles gute Ideen sind. Ja? auch dass sie dann in den Schlachten selber das Company Heroes-Prinzip beibehalten, ist ja mal grundsätzlich eine gute Idee, weil das ist ja das, was wir dran lieben. Ja, dieses Gameplay, ja. die Basis aufzubauen, die Punkte zu erobern und dann halt dieses hin und her wogende, bis man den Gegner hoffentlich mal besiegt hat. Aber ja, es, es passt halt noch nicht so richtig zusammen. Und was bei dieser Kampagne ja dann äh, bei der Karte noch dazukommt, ist, äh, dass man ja auch darauf wiederum nicht nur diese Detachments einsetzen kann, sondern ja auch Spezialfähigkeiten. Du kannst dann da Straßen verminen, du kannst Stacheldraht verlegen, du kannst Fallschirmjäger abwerfen oder Artillerieschläge. Interessanterweise auch von Schiffen, die aber, glaube ich, selber nicht kämpfen können. Aber ne, du kannst Schiffsartillerie einsetzen die dann die Lebensbalken wiederum von feindlichen Kompanien verringern. Ne? Wenn die auf eine Mine laufen sozusagen, dann kriegen ja. die halt dann wieder Punkte abgezogen und sind damit auch wieder in Anführungszeichen schwächer. Aber eben diese Schwächer auf die Echtzeitschlacht zu übertragen, also keine Ahnung, wie sie das auch machen. Ne? Also ist es dann so, dass die grundsätzlich weniger Einheiten haben vom Start weg? Ist es so, dass die irgendwie weniger Ressourcen kriegen, wenn sie Punkte erobern? Also was heißt denn dann überhaupt schwächer, wenn wir beide doch klassisch Company of Heroes-mäßig einfach an zwei Ecken der Karte anfangen und anfangen ja. zu erobern? Super also, komisch. Also sie haben, halt ne,
1: sie haben halt einen Nachteil. Also es ist ja nicht mal so, dass jeder, jede Schlacht, die du dann austrägst, immer derselbe Modus ist. Ähm, weil manchmal kann es sein, dass du alle Punkte erobern muss. manchmal kann es sein, dass du den Gegner, die gegnerische Basis zerstören musst, manchmal kann es sein, dass es ein ganz anderes Missionsziel ist. Ähm, es ist nicht so wie bei Total War, dass jede Schlacht im Prinzip dasselbe Ziel hat, mit Ausnahme von ähm, Stadteroberungen und so, mhm. sondern dass halt je nachdem, also ich glaube, es ist zufallsgeneriert, wenn mich nicht alles täuscht, aber je nachdem, ähm, welche, welche Berechnungen da im Hintergrund durchgeführt werden, hast du eine andere Aufgabe in der Echtzeitschlacht und gewinnst auf eine andere Art und Weise, und je nach Zielsetzung hat dann halt eben die Partei, deren äh, Kompanie einen niedrigeren Lebenspiken hat, gewisse Nachteile. Das kann dann zum Beispiel sein, wenn die Aufgabe ist klassisch Company of Heroes, erobere äh, halt einfach mehr Punkte als als der Gegner und halte mehr Punkte eine gewisse Zeit lang. Und solange du mehr Punkte hast, tickt halt die Lebensleiste, die Tickerleiste der Gegner runter. Und wenn sie auf null ist, hast du gewonnen. Und wenn das halt so ist, dass du, dass deine Kompanie von Anfang an schon stärker ist als die andere Kompanie, dann hast du halt eben eine größere Tickerleiste schon von Anfang an als die Gegner. Ja, okay, so wird ja. das dann gewisserweise umgesetzt. Und ich glaube, es soll tatsächlich auch so sein, dass äh, die, die relative Stärke der Kompanien auch Einfluss darauf hat, was jetzt eigentlich das Ziel in der Echtzeitschlacht ist. Also dann kann es halt sein, dass du wirklich ein Ziel hast, das leichter zu erfüllen ist als die andere Seite. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das geplant war. Ich glaube, in der Version, die ich gespielt habe, hat es noch keine Rolle gespielt. Da hat es alles sehr, sehr ähm, zufällig gewirkt, was hm. für Schlachten ich eigentlich schlagen musste. Aber das spielt da irgendwie auch noch mit rein. Ähm, und da wollten sie ja halt auch noch ganz viel dran schrauben. Ich habe ja die ähm, Sandbox-Kampagne nicht mehr gespielt seit dem allerersten Mal. Und das war ja schon vor über einem Jahr. Das heißt, in dieser Zeit ist wahrscheinlich noch eine Menge an dem Konzept dieser Kampagne ähm, verändert worden. Oder gerade daran, wie die Schlachten übersetzt werden von der Kampagnenkarte auf die Echtzeitkarte.
0: Ja, es ist alles also eigentlich könnte man sagen, sie, da fließt viel Arbeit und ja auch viel Hirnschmalz in eine ganze Schicht aus Spielmechanismen für diese Karte, die das Spiel, jetzt mal salopp gesagt, nicht bräuchte für ja. das, was es auszeichnet. Und das finde ich eigentlich toll. Ja, also, dass sie, dass sie viel Mühe stecken in eine neue Idee, auch da wiederum für, also jetzt auch eine Kampagnenkarte haben wir schon woanders gesehen, aber für eine für Company of Heroes, neue Idee, um halt sagen zu können, hey, ihr erlebt hier auch wieder eine andere Art von Company of Heroes als in den Vorgängern. Und meine Fantasie spielt ja jetzt auch schon mit dem Gedanken, Mensch, wenn sie das in Age of Empires gemacht hätten. Mhm. Ne? Also irgendwie so eine, ob es dann eine ganze Europakarte ist oder ob sie zumindest halt die Feldzüge, die sie in Age of Empires darstellen, auf so einer, zumindest einen davon, auf so einer Karte hätten spielen lassen, wo man dann irgendwie, gut, es ist schwierig, bei Age of Empires 4 umzusetzen, weil die Feldzüge umspannen ja da hunderte Jahre zum Teil, ja, oder ja. Die, die einzelnen Kampagnen, da wird dann ein bisschen, da wäre es ein bisschen albern, das auf einer Karte spielen zu lassen. Aber wenn du dir halt da ein kompakteres Setting nehmen würdest und sagst, okay, jetzt machen wir halt irgendwie. Ich kenne leider nicht viele Kriege, viele einzelne im Mittelalter, Echt? aber ne, irgendwas Einzelnes, Kleines, Lokales, Begrenzteres, aber auf so einer kleinen Kampagnenkarte, wäre zumindest was, was ich cool gefunden hätte, es mal zu sehen. Ne? Haben also, sie ja irgendwie,
1: bei Age of Empires 2 ist es ja fast schon so, da ja. haben sie ja anstatt äh, diese größeren Konflikte, da haben sie ja immer die Geschichte aus der Perspektive einer historischen Figur erklärt. Und da hattest du ja immer diese kleine Landkarte, auf der die einzelnen Missionsspots drauf waren. Und dann bist du hast du im Prinzip die Reiseroute dieser Stimmt. Person durch die Länder gesehen. Und das, Stimmt. Ist,
0: das hätte man ja im Prinzip auch verkomplizieren können. Dann hättest du fast so eine Sandbox-Kampagne gehabt. Ja, oh, du hast vollkommen recht. Stimmt, wo dann einfach, wo du, wenn du da ein bisschen mehr Dynamik reinbringst, ja. wo du sagst halt sowas wie der hundertjährige Krieg, ja, dann sind es halt theoretisch 100 Jahre, die vergehen. Aber das ist ja dann auch nur Je nachdem eine Frage, wie du halt Zeit darstellst auf dieser Kampagnenkarte, gehst ja trotzdem, ja? also ich kann ja auch in Civilization innerhalb von einer Runde tausend Jahre vergehen lassen, ist ja kein ja. Problem, deswegen <lacht> hätte man ja sagen können, okay, wir gehen halt mehr in diese Richtung, aber bei Age of Empires sind sie konservativer geblieben und hier drehen sie jetzt völlig am Rad, was den Singleplayer angeht. Ich will auch noch mal ähm, unterstreichen, was du gerade gesagt hast, dass du das gut heißt, da
1: muss ich mal überlegen, warum sie das machen, ähm. Diese Sandbox-Kampagne ist ja ein Produkt davon, dass sie Singleplayern etwas an die Hand geben wollen, bei dem sie sagen, so halten wir Einzelspieler über Jahre in unserem Spiel. Ähm, weil Company of Heroes ist eine Marke, die von ihrem Multiplayer lebt. Also Company of, Company of Heroes 1 und der zweite Teil werden bis heute scharenweise Multiplayer gespielt. Die, die Singleplayer-Kampagnen sind allen wichtig, aber die Leute spielen die einmal durch und dann nie wieder. Ja. Und dann hat sich Reddick gesagt wie schaffen wir es denn, dass auch die Einzelspieler länger im Spiel bleiben und nicht nur die Multiplayer-Leute? Obwohl sie eigentlich auch hätten sagen können, wie es viele andere Studios machen: Guck mal hier, die Leute spielen nur noch Multiplayer. Lass doch all-in Multiplayer gehen. Lass doch, wir machen irgendwas Kleines für die Einzelspieler nebenbei, damit man da irgendwie mitwerben kann und dass die sich nicht beschweren. Aber wir gehen all-in Multiplayer und setzen da alle unseren Fokus drauf und machen richtig geil Multiplayer. Mhm. Und das haben sie nicht getan. Sie mhm. haben gesagt, wir haben unsere Einzelspieler-Community wie können wir dafür sorgen, dass die auch länger drin bleiben? Und jetzt werfen wir richtig viel Ressourcen darauf, eine komplizierte Frankenstein-Kampagne zu erschaffen, die diesen Einzelspielern-Leuten eine Heimat gibt und die trotzdem unsere Anforderungen erfüllt an, die sollen das auch länger spielen als zehn Stunden.
0: Und das finde ich sehr, sehr lobenswert. Ja, total. Ich würde mir ja wünschen, dass sie dann Company of Heroes 4 machen oder von mir aus 3,5 und weiter rauszoomen und diese Sandbox-Kampagne in ganz Europa machen oder sowas. Ja. Aber das ist ein ferner Traum, wahrscheinlich ein Traum, der nie erfüllt wird. Aber ja, definitiv. Und ich, deswegen habe ich am, ähm, am Anfang auch gesagt, ich würde gerne oder hätte gerne Mäuschen gespielt bei den Planungsbesprechungen zu Age of Empires 4. Weil vielleicht saß ja da auch dann jemand von Relic und hat gesagt, hey, wollen wir nicht auch den Singleplayer-Kampagnen, die ja, wie du selber schon gesagt hast, ich mag die auch, ne, ich verstehe die Kritik, aber ich mag sie auch sehr gerne, aber die ja halt nicht diesen ja, diesen, diesen Klebstoff-Aspekt haben, dass man sie sehr lange spielen kann und auch vielleicht auf unterschiedliche Arten und Weisen spielen kann, wie es halt so eine Sandbox-Landkarte hat. Ob dann ja auch jemand saß und gesagt hat, lass uns doch das mal ausprobieren von, äh, für Age of Empires 4. Und dann hat jemand von Microsoft gesagt, nee, nee, ja. also Vielleicht, ja. ne, kann man nicht reingucken. Es ist das, ja tatsächlich
1: interessant, weil es sind ja zwei verschiedene Publisher, also Age of Empires 4 ist Microsoft und plus genau. 3 ist Sega und da war ja dann die Verbindung da, weil sie haben ja über Sega Kontakt zu Creative Assembly hergestellt und da haben die Total War Leuten ihnen gesagt, wie man äh, eine ne, Sandbox-Kampagne baut. Das, glaubst du wirklich, dass es so war? Was weil haben sowas, Sie mir gesagt? Das haben, okay. Ich habe hab Sie gefragt. Und Sie haben mir explizit gesagt, dass Sie Kontakt zu Creative Assembly aufgenommen haben und sich von Ihnen haben beibringen lassen, wie man so eine rundenbasierte okay. ähm, Kampagne baut mit, mit Echtzeitschlachten.
0: Okay. Weil das, äh, also ähm, ich glaube es Ihnen mal, aber sowas sagt man ja auch gerne, um dann einfach den Total War-Namen nochmal einzuflechten, weil <lacht> es ist ja auch vertrauensfördernd, sagen zu können: naja, wir gehören, ich meine, Rally gehört ja zu Sega, ne? wir gehören hier ja alle zu dieser Sega-Familie und da sind Leute dabei, die haben. Ahnung davon. Auf der anderen Seite, wenn es so war, ist es ja genau das, was wir immer fordern in solchen Firmenfamilien. Ja, redet halt miteinander und mhm. tauscht Erfahrungen aus, wenn ihr ähnliche Dinge macht, um halt wahrscheinlich äh, oder im Idealfall auch Fehler zu vermeiden, die andere schon gemacht haben. Also, ja, grundsätzlich würde ich es natürlich begrüßen, ja. wenn es so war. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der nicht verändert wird, oder das ist falsch, er wird schon verändert, aber er wird in seinem Kern nicht verändert, nämlich Gameplay. Das spielt sich weiter so wie Company of Heroes 1, Company of Heroes 2. Natürlich mit kleinen Unterschieden oder beziehungsweise, ne, also du hast schon einen davon erwähnt, Höhenunterschiede werden auf den Karten mehr eine Rolle spielen und sich auch mehr auswirken in spielerischer Hinsicht. Fahrzeugverluste sollen schmerzhafter sein. Du kannst Gebäude stürmen jetzt, also Häuserkämpfe gewinnen damit nochmal ein neues taktisches Element. Es gibt eine verbesserte Zerstörung, zumindest im Singleplayer. Ob sie das im Multiplayer machen, bin ich gespannt, weil da kann es, ja. also, ne, da kann sowas bisschen, bisschen doof sein, aber zumindest im Singleplayer ist es so, dass Truppen auch Schaden nehmen können von herabfallenden Trümmern. Ja. Das könnte den Multiplayer ein bisschen zu unberechenbar machen, <lacht> <lacht> mhm. aber ja, also sie, sie machen schon äh, Dinge, auch dass du bei Veteraneneinheiten zwischen zwei Upgrades wählen kannst, um halt noch mehr so customizen zu können, ähm, dass dann irgendwie ein MG entweder einen längeren Feuerstoß abgibt oder mehr Genauigkeit hat oder dass irgendwie so Gewehr Kommandotruppen irgendwie ein Messer werfen können oder von Deckung zu Deckung sprinten können, je nachdem, was du da wählst. Also um deine Armee nochmal auch da wieder ein bisschen besser an das anpassen zu können, was du eigentlich brauchst. Cool, cool, cool. Aber im Kern dasselbe Spiel und ich glaube, das ist halt das Learning aus Dawn of War. Ja, bei Dawn of War haben sie gesehen, wir haben jedes Mal den Fokus verändert. Dawn of War 1, cool inszenierte Massenschlachten sozusagen. Dawn of War 2, Helden-fokussiertere Schlachten. Daraus haben wir dann gesagt, in Dawn of War 3 machen wir irgendwas dazwischen, was so MOBA-mäßig ist. Und plötzlich mochten es die Leute halt gar nicht mehr. Aber ja. die Inszenierung weg war, diese sehr ja. äh, brutale und sehr, sehr wuchtige, die sie halt in den Nahkämpfen früher drin hatten in Dawn of War 1. So, und jetzt haben sie gesagt, um Himmels Willen lasst uns bei Company of Heroes nicht genau das Gleiche machen. Auch wenn man in die Steam-Charts guckt, Company of Heroes 2 hat immer noch über 5000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler, sehr mhm. ja sensationell ist, eigentlich für so ein altes Spiel. Age of Empires 4 steht jetzt schon bei rund 5.000. Also die sind richtig <lacht> runtergegangen auf das Niveau, was Company of Heroes 2 seit Jahren hat, sozusagen. Ja. Ähm, und das können, das können wir nicht kaputt machen. Was sind deine Einschätzungen, also äh, was das Gameplay angeht und den Multiplayer? Ist das der richtige Weg? Äh, ist
1: ein bisschen schwieriger zu sagen für mich, weil ich eben kein davon den Menschen bin, die seit ähm, zehn Jahren Company of Heroes 2 Multiplayer spielen. <lacht> bin ja eher der Singleplayer-Typ. Mhm. Äh, aber ich finde, es, es spielt sich halt einfach, also dadurch, dass es sich halt vertraut spielt, spielt es sich immer noch gut. Ähm, sie haben ja auch immer noch diese Säule, dass sie das Schlachtfeld vermenschlichen wollen, also Humanize the Battlefield, dass halt man eben wirklich das Gefühl hat, dass da ähm, Menschen antreten, dass jede Schlacht so eine kleine Geschichte erzählt, eben das, was du vorhin auch meintest, dass es auch passieren kann, dass du halt irgendwie in eine Situation gerätst und dann ähm, ist da irgendwo ein MG, das sich im ersten Stockwerk verschanzt hat und das macht dann Suppressing, Suppressing Fire auf deine Infanterieeinheit und dann kommt auch irgendwie ein Panzer um die Ecke und dann schaffst du es aber, dich in Sicherheit zu robben und dann kommt irgendeine andere Einheit angerannt und die wirft dann die finale panzerbrechende Granate auf den Panzer und dann ist halt diese kleine, kompakte Geschichte vorbei innerhalb des, der Schlacht. Und das machen sie immer noch sehr gut. Also das erzählen sie an äh, vorn und hinten, passieren da kleine Geschichten ähm, und sie geben uns noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Gameplay-Mechaniken, die solche kleinen Geschichten, glaube ich, auch vorantreiben können. Weil es gibt jetzt auch ähm, Verbesserungen darin, zum Beispiel Leute aus Häusern zu treiben. Also Früher war das ja, glaube ich, auch im Multiplayer ein größeres Problem, dass das Verschanzen ähm, etwas ungelenk war, also sowohl sie Leute da rauszukriegen mhm. als auch sie ähm, da reinzuschicken. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, dass Leute ein Gebäude stürmen können, also bestimmte Einheiten können, Türen eintreten, damit mit einem Flammenwerfer rein oder eine Granate reinwerfen und dann die andere Einheit aus dem Haus raustreiben. Das heißt, man muss das Gebäude nicht mehr zerschießen, um es in Besitz zu nehmen, was halt wieder eine kleine Geschichte sein kann in irgendeiner Form. Hm. Oder dass sie jetzt auch neu eingeführt haben, das haben wir auch jetzt erst angekündigt, das war vorher nicht, nicht bekannt, dass man auf Panzern reiten kann, was, sie, was ja eben vor allem in Nordafrika relevant war, dass... Fahrzeuge eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben, eben, we eben wegen dieser großen Wüstenflächen. Das heißt, sie wollen da die Möglichkeit bieten, Infanterie mit zu transportieren, die Aha. sich dann einfach auf den Panzer draufsetzen mhm. und die werden dann kutschiert von den Panzern. Und da können auch wieder Geschichten entstehen. Da fährst du halt mit dem Panzer rum, hast du halt eine Ein Infanterieeinheit drauf und gerät in den Hinterhalt. Und dann muss man sich die Infanterieeinheit in Sicherheit gebracht werden und so mhm. und der Panzer kämpft um sein Leben und deckt den Rückzug und so etwas. Da können halt coole, kleine Geschichten passieren und das finde ich immer wieder schön. Und das macht Company of Heroes 3 immer wieder, Ja. dass diese Geschichten im Kleinen, Kleinen möglich sind. Und das macht mir Spaß. Wie balanced das dann im Multiplayer ist, <lacht> das, das weiß ich halt noch nicht. Also ich, ich kenne jetzt halt, mittlerweile kennt man alle vier Fraktionen. Also es, ist, es gibt vier Fraktionen zu Release. Das ist doppelt so viel wie in bisher. Es ist halt <lacht> ja. lustig, weil es, es klingt nach sehr wenig, aber Co. hatte nie viele Fraktionen zu Release. Es waren immer zwei. Es war halt ja. erst die USA, dann die Wehrmacht, dann war es die Sowjetunion und die Wehrmacht. Und jetzt sind es ähm, es ist die US Forces, die Briten, die Wehrmacht in Italien und die DAK, also die DAK, die, die das Deutsche ähm, Afrika-Korps in Nordafrika eben, mhm. äh, die als Fraktion auftreten. Und zum Beispiel das Afrika-Korps ist eben stärker auf Offensive und Mobilität ausgerichtet als die Wehrmacht in Italien. Und die haben dann zum Beispiel auch Möglichkeiten, ähm, Fahrzeuge wieder aufzupäppeln, die eigentlich zerstört waren. Also, wenn ein Panzer zerstört wird, der DAK, der DAK Ist, immer so ist das nicht DAK, Krankenkasse? Heißt, die, die nicht DAK, Krankenkasse, Krankenkasse? Die es ist die Krankenkasse. Die heilen ihre
0: Panzer sozusagen. Ja, das ist ja, ja die, Kann man direkt jetzt als Werbung dort mitnehmen.
1: Ja. Ähm, ich sage einfach, Duck, das ist vielleicht etwas weniger. Oder, oder Da, da denke
0: ich an, äh, an Disney und DuckTales. Ja.
1: <lacht> es ist schwierig. <lacht> es ist schwierig. Ähm, auf jeden Fall dieses afrika korps ist dann dazu in der Lage so einen Kranwagen auszuschicken und der kann erstens Panzer schnell reparieren und eben auch komplett zerstörte Panzer recovern und auch Panzer von anderen Fraktionen recovern und das wird halt fürs Balancing kompliziert. Ja. Das haben sie auch gesagt, das wird schwierig, so viele verschiedene, unterschiedliche Fraktionen, wo einige defensiv sind, andere mobil und offensiv, auf verschiedenen Karten trotzdem die gleichen Chancen einzuräumen. Ja. Weil man möchte ja nicht, dass die, das, das DAK, das Afrika-Korps in denn auf einer Afrika-Karte mit großen weiten Flächen dann automatisch sehr viel besser ist als, ähm, als, als die Briten oder so, oder die, die US-Forces, die nicht darauf ausgelegt sind, so schnell weite Flächen zu überbrücken. Und das wird halt eine Herausforderung auch wieder, aber eine, die ich glaube, leichter ihnen zutraue zu managen als die ganzen anderen Drahtseilakte, die sie momentan angehen.
0: Vielleicht, vielleicht, denn es kommen ja noch Schichten obendrauf im Multiplayer oder zumindest ja. eine bedeutsame Schicht, nämlich die Kampfgruppen, die jetzt die Kommandeure ersetzen, die man aus Company Heroes 2 kennt, die dann in Company ja. Heroes 2 eigentlich diese Talentbäume ersetzt hatten aus Company Heroes 1. Heißt, es gibt halt eine neue Mechanik, um deine Armee auch während der Schlacht noch weiter zu entwickeln, je nachdem, wie die Situation ist und was du gerade brauchst. Und diesmal ist es ja wohl so, dass man... Vor der Partie natürlich seine Fraktion wählt und dann für diese Fraktion drei Kampfgruppen wählen kann, die man dann in die Schlacht mitnimmt. Also beispielsweise die Luftwaffendivision, die Panzerbrigade und die Infanterieleute halt noch irgendwie und dann halt noch ein paar mehr zur Auswahl. Und dann kannst du halt sagen, okay, die drei nehme ich mit in der Schlacht selbst, darfst du aber nur eine davon wählen. Und dann klappen sozusagen für diese eine Fraktion, wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte gerne die, äh, den Luftwaffenfokus, klappen für die dann noch zwei Talentbäume auf, in denen du mit gesammelten Punkten bis zu sechs von zehn, zehn. Sechs von zehn Fähigkeiten. Manchmal kommt, manchmal kommt der Badener noch durch in mir. Manchmal tut mir <lacht> leid, aber ne? ich kann auch, ich kann meine Herkunft nicht verleugnen. Sechs von zehn Fähigkeiten kann ich freischalten. <lacht> ne? Also, du kannst darin dann nochmal Fähigkeiten freischalten. Auch da wiederum je nachdem, was du gerade brauchst. Und das ist grundsätzlich ein freieres System wieder als in Company Feroes 2, weil da konntest du zwar auch einen von drei Kommandeuren wählen, den du mitgenommen hast, mhm. dessen Fähigkeiten wurden aber automatisch freigeschaltet, der Reihe ja. nach, wenn du Kommandopunkte gesammelt hast. Und das ist für mich, ich bin jetzt auch kein großer Company Feroes Multiplayer- äh, ich sag mal, Könner, ich habe es gerne gespielt, aber dann hat mich mein Chef, mein damaliger Chef René Häuser im Multiplayer Modus äh, besiegt im Multiplayer Duell, kann man auch als Video sehen, schmachvoll, schmachvoll, <lacht> weil ich es nicht geschafft habe und das ist eigentlich das tolle an Company of Heroes, die Partie zu lesen, weil ich nicht gemerkt habe, dass er verstanden hat, dass ich hauptsächlich auf Panzer gehe und dann halt seine Panzerabwehrwaffen aufgebaut hat und ich zu spät reagiert habe, dann wiederum meine Truppenkonfiguration umzustellen, um darauf zu reagieren. Und das ist eigentlich ja das Tolle, am Multi also zumindest würde ich jetzt mal so sagen, das Tolle für mich am Multiplayer von Company of Heroes, dieses, hey, ich muss kapieren, was mein Gegenüber macht, um dann mit diesen ganzen, äh, ja, Anpassungsoptionen, die ich habe, den Kampfgruppen, diesen Upgrades, die ich den einzelnen Veteraneneinheiten jetzt geben kann, um dann halt zu gucken, wie richtig meine Truppen jetzt vielleicht neu aus, um das zu kontern. Ja. Und dieses Hin und Her und dieses, hey, so fast schon so ein zuartige, kenne deinen Feind so ein bisschen, um wissen zu können, wie ich ihn halt, äh, ja, wie ich ihm äh, ja Kontra gebe. Das ist cool. Ja. Da freue ich mich drauf wieder, auch das in das Company for 3.
1: Das sind viele strategische Ebenen. Also es gibt viele Sachen, die du, viele Schalter, die du umlegen kannst, um auch plötzlich deine deine Taktik irgendwie zu ändern, deine Strategie zu wechseln oder dich anzupassen, dynamisch zu sein, flexibel auf den Gegner zu reagieren. Wenn du merkst, okay, der geht irgendwie in diese Richtung, ich habe jetzt hier viele von diesen Einheiten, aber ich habe ja noch diese Kampfgruppe hier, dann skill ich eben in diesen Baum rein und versuche damit einen Konter zu finden gegen seine Taktik, ohne jetzt meine komplette Einheitenproduktion umzustellen und so etwas. Das kann halt sein, dass das alles möglich ist. Ja. Lustigerweise, dieses Kommandeur-Feature aus Company of Heroes 2 gibt es noch in Company of Heroes 3 in abgespeckter Form. Das haben aber, das hat aber nur die Wehrmacht in Italien. Die können immer, die haben drei Kommandeure zur Auswahl und dürfen sich davon einen aussuchen vor jeder Schlacht. Plus halt die Kampfgruppe, die sie haben. Ah. Also sie versuchen schon, äh, was ja auch ein Learning wahrscheinlich auch von Age of Empires 4 ist, diese wenigen Fraktionen, die sie haben, schon sehr unterschiedlich zu machen. Und mhm. dazu gehört halt eben auch, dass die Wehrmacht eben diese Kommandeursauswahl hat. Ähm, wird interessant. Ich, ich bin noch ein bisschen der Meinung, dass sie noch nicht ganz so krass unterschiedlich sind, wie es zum Beispiel bei Age 4 der Fall ist, und die hatten ja noch mehr Fraktionen. Ähm, aber das, das dafür brauche ich mehr Spielzeit, um das richtig einschätzen zu können. Mhm. Ähm, oder halt öfters mal eine Fraktion auch so spielen, dass ich auch möglich aneignen kann, was sie auszeichnet und so weiter. Ähm, ich glaube schon, dass es spürbare Unterschiede gibt, und ich bin auch äh, sehr happy mit den Unterschieden und fand das cool. Aber es ist, kein, es ist kein brutaler Umbruch jetzt zwischen ähm, US Forces und der DAG der zum Beispiel, ja. weil beide sind äh, offensiv, beide sind etwas mobiler, beide sind recht flexibel und bei, bei Company of Heroes 2 war es ja auch noch so, dass die US-Streitkräfte zum Beispiel ihre Basis nicht aufbauen mussten, die hatten immer so ein festgelegtes Camp und man hat nur die einzelnen Gebäude geupgradet und jetzt ähm, bauen sie ihr Lager eben wie die anderen Fraktionen auch, aber ich glaube, es wird noch genug Unterschiede geben, wie
0: ausführlich die dann halt eben sind, das muss ich dann noch zeigen. Mhm. Mhm, immerhin. Ähm, ja. Bevor wir zum Balancing kommen, weil das ist noch eine wichtige Frage, wie Sie das machen, ähm, was mich genervt hat, ich habe das noch nicht gespielt, ne, im Gegensatz zu dir, aber ich habe mir halt Videos davon angeschaut, auch vom Multiplayer, dass die Deutschen kein Deutsch sprechen. Das hätten Sie sich gerne abschauen können vom Multiplayer-Modus von Age of Empires 4, wo ja jede einzelne Fraktion in der damals üblichen Sprache vertont wird, ja? mhm. auch wenn man es dann natürlich selber nicht versteht. Aber ich muss es ja auch nicht verstehen, wenn ich irgendwo hinklicke und Sie sagen Jop, jop, jop. Ne? dann weiß ich schon, das heißt, ja, ich laufe los. Ne? Da muss ich nicht die Sprache sprechen. Und die Deutschen im Multiplayer, von, also ich fand das wirklich, äh, ich weiß nicht warum, ich fand das jetzt nach Age 4, fand ich es wirklich irritierend, wenn du halt Grenadiere rumschickst und sie rufen so, Grenadiers are under fire, ne? so Englisch mit deutschem Akzent oder March, Kinder, ja. like you really care. Und ja, also, das ist halt es ist halt albern. Ne? Auch dieses ja. Kinder, also hm, weiß ja. ich nicht. Das hätte man vielleicht, besser machen können. Das ist jetzt aber nur eine Kleinigkeit. Das Balancing ist die Großigkeit bei dem Ganzen, denn das war bei Age of Empires 4 das große Problem. Ne? Ich sage mal, das Spiel, das zum Release perfekt balanciert ist, werfe den ersten Stein. Das ist vollkommen okay, wenn es rauskommt und es gibt halt Dinge, die oder irgendwelche Kombinationen zwischen Kampfgruppen und Einheiten-Upgrades und sonst was allem, die halt übermächtig sind. Das kann passieren, das passiert auch wahrscheinlich. Was dann aber passieren muss, ist schnelle Reaktion, Ja, halt wirklich beim Support dran zu bleiben, Dinge anzupassen, Dinge einzufügen. Und bei Age of Empires 4, das haben wir ja schon viel kritisiert, war halt Relic oder auch Microsoft, ne, je nachdem, wer da in welcher Hinsicht die treibende Kraft ist, sehr passiv. Bei mhm. Bugfixes und selbst bei der Kommunikation. Also seit der Beta von H4 war bekannt, dass eine freie Tastenbelegung doch eine gute Idee sein könnte. Ja. Und erst viel später also selbst nach Release, viele, viele Monate nach Release, werden da mal veränderliche Hotkeys eingebaut. Übermächtige Taktiken nach Monaten erst balanciert. Hatten wir hier im Podcast, beziehungsweise Maurice hat es ja auch schon besprochen mit Leuten, die halt wirklich Ahnung haben von, von Rage ja. 4 äh, Multiplayer. Es gab Einheitenbugs, es gab sonst, es gab keine Roadmap. Bis heute wissen wir nicht, wann kommt denn jetzt vielleicht mal ein Add-on, ne? So fast ein Jahr nach Release. Und das muss, also, Entweder liegt es tatsächlich dran, dass Microsoft da irgendwie gebremst hat in irgendeiner Form, oder Relic muss für Company of Heroes da echt eine Schippe drauflegen, weil das können sie da nicht wieder so schleifen lassen.
1: Nee, das, da müssen sie auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Das ist auch, ich verstehe es nicht ganz, wieso bis bei Age of Empires 4 alles so schleppend läuft. Also klar, ja, es gab ein paar ähm, heftige Exploits, die, die Leute gefunden haben, die dann einigermaßen schnell gefixt wurden, aber... Es ist halt wirklich, es fühlt sich sehr lethargisch an. Auch der Mod-Support hat lange gedauert, bis ja. er jetzt endlich gekommen ist und äh, eine Roadmap so richtig, man weiß nie, wann so das nächste, der nächste große Beat ist bei Age of Empires 4. Ähm, so, so richtige Seasons und so gibt es, gibt es auch nicht. So, der Content-Output -Out ist sehr gemächlich. Ich bin jetzt niemand, der sich da immer sofort drauf stürzt und die, die Faust schüttelt und sagt, oh, ich brauche mehr komm, neue. DLC ist jetzt sofort. Ähm, <lacht> ich find's okay, wenn man sich da ein bisschen Zeit lässt für. Aber wie gesagt, Edge 4, das ist So langsam werd auch ich ein bisschen ungeduldig, was das angeht. Weil ich mir auch gehofft habe, dass da dann in, in einem vernünftigen Rahmen irgendwann auch neue Singleplayer-Sachen rauskommen. Also auch Inhalte einfach für Leute, die den Einzelspieler gerne mögen. Mhm. Ähm, das hätte ich mir halt gewünscht, dass da mehr kommt von Edge of Empires 4, was auch nicht passiert ist. Ähm, eben bis auf den Mod-Support, der ein paar neue Modi reingebaut hat oder eben die Möglichkeit auf neue Modi. Und da muss ich halt Reddick ranhalten bei Company of Heroes 3. Ähm, da kann man halt jetzt noch wenig zu sagen. Ähm, es ist halt auch schwierig einzuschätzen, wie da genau die interne Teamstruktur ist, weil offensichtlich ist es ja nicht so, dass die exakt selben Leute, die Edge 4 gemacht haben, jetzt an Company of Heroes 3 sitzen. Äh, die werden wurden ja schon parallel entwickelt. Das heißt, das, das sind ja, ja. auf jeden Fall zwei Teams, ähm, und da ist es halt schwer zu sagen, ob sie, ob das eine, eine teaminterne Lethargie ist oder ob halt Co. das jetzt anders angeht. Aber es wird wichtig. Also nicht nur äh, Inhalte müssen produziert werden, es muss halt eben auch ein Auge drauf geworfen werden, wie das Spiel besprochen wird im Netz, wie das Feedback ist und dann eben auf Sachen schnell zu reagieren, damit da kein Unmut entsteht, weil das war ja auch bei Age 4, da ist halt wirklich Unmut entstanden mhm. und das ist dann halt wieder das ist dann wieder doof, vor allem wenn es eigentlich ein gutes Spiel ist, weil Age of Empires 4 ist immer noch meiner Meinung nach ein gutes Spiel. Ähm, Gerade das Kerngameplay ist super ja. und trotzdem gab es sehr sehr viel Stunk. Trotzdem gab es schlechte Kommentare oder schlechte Bewertungen auf Steam, weil halt eben dann nicht reagiert wurde, wenn Sachen bemängelt wurden, dass halt auch in der Beta Sachen bemängelt wurden und die dann trotzdem gefehlt haben und sowas lässt halt, es fühlt sich immer so an, als würden die Entwickler so ein bisschen ähm, nicht richtig zuhören oder sich mit dem erstmal zufrieden geben, was sie gemacht haben und das würde ich nicht unterstellen, man weiß nie, wie jetzt genau da die, der Arbeitsalltag ist und äh, wie sie sich organisi organisieren und so weiter, was die Gründe jetzt sind, mhm. das, das kann ich ja nicht äh, ein einordnen, ja. Aber es wirkt halt immer ein bisschen so und das ist halt sehr schade, gerade wenn es eigentlich ein gutes Spiel
0: ist. Ja, also ich meine, ich kann es auch nicht, also ich würde ihnen jetzt auch nicht die Schuld geben, dass sie das schulterzuckend einfach hinnehmen, auch wenn es Balancing-Probleme gibt. Weil das ist, glaube ich, eher das Gravieren darin. Ne? Also wenn du ein Spiel hast, was einen Multiplayer-Modus hat und du lässt Balancing-Probleme laufen ne? und fixst es nicht oder sagst auch nicht, wann du es fixst und so das ist wirklich ein Problem. Also ja. wenn dann keine neuen Inhalte kommen, hey gut, das ja von mir aus, ne? Aber es gibt Probleme in dem Ding und es macht keinen Spaß, wenn irgendwie die Speerträger alles weglasern. Oder so als fiktives Beispiel jetzt, es gab ja irgendwie, ach, ich kenne mich hat, da nicht aus, diese Mogulen, die dann den, den Building-Spam machen konnten mit ihren beweglichen Buildings, was viel mit den Gebäuden, ne, was viel zu stark war und solche Sachen. Ja.
1: Das, das Speerträger alles weglasern ist, glaube ich, gar kein wirklich fiktives Problem von H4, weil sie hatten einen Bug drin, der dafür gesorgt hat, dass durch ein Upgrade die Reichweite von irgendwelchen Sperrträgern <lacht> absurd hoch wurde. <lacht> so, die, es gab halt kein Cap nach oben, was, die, was, das, was den Upgrade von Reichweite eines Sperrträgers angeht. Ja. Da konnten sie halt einfach von der einen Seite der Karte irgendein Bauern auf der anderen Seite der Karte äh, weglasern im wahrsten Sinne, ja. Ja.
0: Microsoft und die Service Games ein generelles Problem, man muss nur äh, einen Dimitri Halai leicht mit dem Finger berühren und sagen Halo Infinite oder Forza Horizon 5 und du bekommst eine Stunde Podcast mit mit einem Lament darüber, wie wenig da passiert und was eigentlich passieren müsste, um diese Spiele vernünftig weiter zu unterstützen. Aber also kann durchaus sein, dass sie halt auch da bei Relic, damals, als sie den Vertrag aufgesetzt haben für Age of Empires 4, zu wenig im Nachgang halt festgelegt haben, wie viel sich Relic da auch um Support zu kümmern hat. Dass man halt nicht gesagt hat, okay 15 Leute werden auf, oder was weiß ich, wie viele, 100 Leute werden jetzt auf 20 Monate nach Release hinaus nichts anderes machen als H4-Support, sondern dass man da halt irgendwie kleiner angesetzt hat und dass dann halt ähm, die, daraus die entsprechenden Probleme resultiert sind. Denn was man ja auch sagen muss, ist, Relic ist keine Pommesbude. Bei Relic arbeiten, zumindest wenn man auf LinkedIn guckt, über 300 Menschen. Also mhm. ne, auch da mehrere Teams, die ja irgendwas tun müssen, müssten, ja, also natürlich arbeiten viele davon jetzt auch in Company Feroes 3, aber theoretisch würde ich sagen, haben sie zumindest die Manpower, um auch Company Feroes halt wirklich gut zu betreuen und zu unterstützen im Nachgang. Zumal sich Relic ja jetzt auf Echtzeitstrategie auch wirklich spezialisiert und fokussiert. Ähm, Space Marine 2 zum Beispiel. Ne? Space Marine hatten sie ja damals entwickelt, den Warhammer 40k-Shooter. Aber der zweite Teil entsteht jetzt bei Saber Interactive. Also das haben sie rausgegeben. Ihr Ding, und das finde ich schön, dass es so ein Studio noch gibt, ihr Ding ist die Echtzeitstrategie. Yes. Ja. Das beste Genre, das es gibt. Außer Stealth Games.
1: <lacht> und ähm, Vielleicht kriegen sie genau. irgendwann, es ist, wenn, wenn Blizzard gar keine Lust mehr hat, und dann sagen sie, macht ihr doch Warcraft oder so, das fände ich schön.
0: Das fände ich super, ja, dann sollen die ja. Starcraft 3 machen. Oh ja. ja, bitte. Oh, bitte gerne. Sehr gerne. Leider ist äh, bei Age of Empires 4 ja der Game Director, bzw. der Design Director gegangen im Dezember 2021, der Quinn Duffy. Aber der hm. ist jetzt zu Blackbird Interactive, dem neuen Relic, wie ich es gerne nenne, hm. weil da viele Leute sind, die früher bei Relic waren, und arbeitet an Homeworld 3. <lacht> yes! Ja, dem Spiel, auf das ich mich am meisten freue, Egal welches Genre und egal wann es kommt, ja, äh, mal gucken, was sie da so treiben. Das war ein Talk zum Thema Company Furious 3. Unsere Hoffnungen, Sorgen und die mutigen Entscheidungen von Relic, die sie da getroffen haben. Fabiano, vielen, vielen Dank. Danke auch ja, wiederum gerne. fürs entsprechende Outfit in diesem Podcast. Das <lacht> ist echt ein, eine, eine Ebene, sozusagen, die ich noch extra zu schätzen weiß, Was, dass du dich immer in Schale wirfst, auch für die Podcasts. <lacht> und danke natürlich auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.